0: שלום חברים וברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית בלי גלישאות. קוראים לי גל צחייק ואני מתנצל שהטון שלי בקול לא עושה את המשחקים והצחוקים הרגילים, כי את הפרק הזה, לדאבוני, אני מקליט תוך כדי אירוע נוראי, אירוע בלתי נתפס, אירוע מזעזע ומחריד, שאת ההשלכות שלו אנחנו להערכתי רק מתחילים לחוות, אירוע שיצר. אירוע שיוצר בזמן הווה וימשיך לצערי הרב כנראה לעוד הרבה מאוד אנשים להמשיך לייצר מצבים שבהם באמת העולם שלהם לחלוטין קורס והעולם עצמו באמת לחלוטין קורס. עכשיו כמו שאתם מוכירים אותי אני לא אוהב להתייפייף בטח שאני לא הולך לדבר פה באיזה אה, משהו כזה על המלחמה שבחוץ מול המלחמה שבפנים או על זה שהכל זה במחשבה שלנו ואנחנו יכולים להתעלם מהחדשות וכל שאר הקלישאות האלה. עכשיו, גם אם בקלישאות האלה יש מן האמת, הן לא מרכז הדיון פה היום, זה לא פוקוס של הפרק הזה, כי אה, מה שקורה פה עכשיו זה אירוע מאוד מאוד משמעותי. לעומת זאת, גם אם אתם מאזינים לפרק הזה ב-2024, 2025 או 2035, ואני מקווה שכרגע אין איזשהו אירוע אזורי, כלל ארצי או כלל עולמי שמאיים להחריב את העולם שלכם, תמיד היו, גם יש היום, ותמיד תמיד יהיו סיטואציות ומצבים אישיים שגורמים לאנשים ספציפיים להרגיש שהעולם שלהם קורס סביבם. עכשיו, כשהמצב הזה הוא כמו היום מצב כלל ארצי, אפשר לומר, כמובן במרכאות כפולות לגמרי, שזה כאילו קל יותר, או שיש בזה משהו שקל יותר. עם זאת, באותו הזמן זה גם הרבה 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 יותר קשה. ולכן הפרק של היום יעסוק גם במצבים חיצוניים, כללים, כמו מה שקורה עכשיו, וגם במצבים אישיים וממוקדים יותר. מה עושים כשהעולם סביבי קורס? זה הכותרת של הפרק וזה התשובה העמוקה שאני אשתדל לתת היום. עכשיו תראו, העקרונות שאני אדבר עליהם היום לא נובעים מאיזה ספר שקראתי, לדעתי זה יהיה פשוט לא אחראי להעביר ידע בצורה כזאת, בטח שלא בפרק כזה, בטח שלא בעיתוי כזה, אלא הדברים שאו שאני עברתי אותם בעצמי בחיים שלי, או עם אנשים שאני עבדתי איתם באופן אישי בקליניקה, עכשיו, לצערי, ולשמחתי, אבל פמבר כזה לצערי, יש המון כאלה. עכשיו, כמובן שלא כל מי שבא לעבוד איתי, זה בגלל שהעולם שלו קרס. בעצם, היום, ב-2023, ברוב המקרים זה ממש לא המצב, אנשים מגיעים אליי כשהם מאוד מאוד מצליחים ורוצים להגיע לרמה הבאה. אבל פעם זה היה הרוב המוחלט של מי שהיה מגיע אליי, ועד היום זה לחלוטין עדיין קיים. וממש שנייה, לפני שנגיע לעקרונות הפרקטיים, לעקרונות המעשיים, לאיך באמת עושים למי שמעולם לא היה בטיפול או אימון אישי עמוק את הקסם שקורה שם. לא קסם במובן של אני תותח ובואו אליי, אלא קסם במובן שמי שעוסק בתחום הזה, גם אם זה לזמן יחסית קצר, הוא פשוט נחשף למאחורי הקלעים של תת-עמודה של עוד ועוד, ועוד ועוד אנשים, בנקודות הכי עמוקות והכי כנות של זה. דבר שרוב האנשים פשוט לא נחשפים אליו מעולם. ובאופן אישי אני רוצה להגיד לכם שאני סומך על התובנות שאני לומד בקליניקה, על החיים, על הפסיכולוגיה האנושית ועל כלים וגישות להתמודדות, יותר מכמעט כל סוג של מחקר, למעט באמת כאילו המחקרים הכי טובים שיש, ובטח שיותר מכל ספר או כל מידע אחר. ולכן כשיש לי נושאים אישיים, או אפילו פילוסופים ופסיכולוגים, ואני רוצה להתייעץ עם מישהו, אני לרוב אתייעץ עם מישהו. ש... או עם חלק מהחברים שלי, שיש להם ניסיון קליני עשיר, כי אני מאמין שהניסיון מהסוג הזה, שהידע שרץ שם, הוא כל כך עמוק וכל כך משמעותי, ודווקא בעזרתו אפשר לעשות שינויים ו... ולעשות דברים בצורה הרבה הרבה יותר טובה. עכשיו, אנחנו נתחיל. אני אתחיל מהעקרונות היותר שטחיים ומהדברים היותר פשוטים, שעוזרים במגוון המאוד רחב של המצבים, ואנחנו נתחיל, לס... ואנחנו נסיים. עם אחד העקרונות הכי עמוקים שיש, עיקרון שהוא בתכלס די קשה ליישום, אבל שהוא עובד גם במקרים הקיצוניים ביותר. יכול להיות שאת חלק מהרעיונות האלה אתם כבר שמעתם בעבר, אבל בטח שלא את כולם, ובטח שהרבה מהם לא שמעתם ברמת העומק שבה נדבר עליהם היום, או בצורה שבה נדבר עליהם היום, ואני מקווה שהדברים האלה מאוד מאוד יעזרו לכם. עכשיו, את האלה גם חילקתי לשני שלבים שונים, תוך כדי הבלאגן ומיד אחרי הבלאגן. בפרק הזה לא יהיה את מה עושים כהכנה לפני הבלאגן, לא רק בגלל מה שקורה במדינה, אלא בגלל שאני מרגיש שפשוט כל הפודקאסט שלי מלא בדברים שאפשר לעשות לפני הבלאגן. כל הכלים על שיפור ביטחון עצמי, שיפור אמונה עצמית, כלים שיש לנו שאנחנו יכולים לרכוש כדי לשפר את הסיטואציה שלנו. שוב, אני לא אומר שזה יכול לחסן אותנו מפני מצבים שבהם העולם קורס, זה יכול לפעמים לעזור, לפעמים גם לא, okay? אז בואו נדבר על... תוך כדי הבלאגן. ותוך כדי הבלאגן אני רוצה לדבר על לפני בכלל שהם מרגישים ומאבדים, לפני שלכאורה כל עולם הפסיכולוגיה של היום נכנס לפעולה, אוקיי? ואני רוצה לדבר על זה שיש פה בגדול שני סוגים מרכזיים של אנשים. יש את האנשים שלא מסוגלים להחזיק את הרגש בצד, שוב, זה כמובן גם תלוי בסיטואציה ותלוי אירוע, זה לא שאני מקטלג אף אחד, כן? יש אנשים שלא מסוגלים להחזיק את הרגש בצד, הרגש פשוט מציף אותם והם לא מסוגלים לתפקד, אוקיי? עכשיו, אני לא שיפוטי מול הסיטואציה הזאתי, ההפך, במצב הזה אנשים האלה צריכים עזרה, ואם אפשר, ואני נמצא שם, אני אוכל לעזור להם. אני מציע לכם, אם יש בסביבה שלכם אנשים כאלה, כמובן, לעזור להם. אבל אה, הם, האנשים האלה, צריכים כמובן ישר לעבור לשלב הבא. כי הם לא יכולים לעשות כלום תוך כדי הבלגן, אין להם את היכולת תפקוד כרגע. שוב, יכול להיות שאם הם מכינים את עצמם יותר לפני, אז הייתה להם, יכול להיות שזה לא היה עוזר, אבל בוודאי שהם לא יכולים לתפקד כרגע, אז הם צריכים לעבור בעצם לשלב הבא שעוד שנייה נדבר עליו. אבל אני כן רוצה להרחיב על הסוג השני של האנשים או על הסוג השני של המצבים. ובעולם של היום יש מחשבה שאנשים שמסוגלים לשים את הרגש שעות שלהם טיפה בצד, לתפקד ולתת בראש במצבים המאוד מאוד מאוד קשים האלה, הם איכשהו לא בסדר. אומרים שהם מדחיקים או שהם מכחישים או משהו כזה, במילים פשוטות אני הולך לתת לכם את, את התפיסה שלי לגבי זה, את האמת כפי שאני רואה אותה, זה פשוט בולשיט, אוקיי? Okay? האנשים האלה הם אנשים תותחים, הם אנשים עוצמתיים. אם אתם כאלה, תוך כדי הקריסה של העולם, אתם יכול, אם אתם מסוגלים לפעול בצורה חיובית, לעזור לעצמכם ולאחרים, תעשו כל מה שאתם יכולים, ואל תיתנו לכל החרטא הזה מסביבכם של מדחיק, לא מדחיק, מרגיש, לא מרגיש, אל תיתנו לדבר הזה להפריע לכם, אוקיי? תעצבו ש... את מה שאפשר, תעשו מה שאתם יכולים, תיתנו בראש, אוקיי, אתם גיבורים, אתם טותחים, אתם אלופים, אל תיתנו לאף אחד לחשוב שמשהו שאתם עושים לא בסדר. עכשיו, גם אם בסוף המון מהדברים שניסיתם להחזיק בכל זאת טיפלו, כי הסיטואציה הייתה כל כך קשה, עדיין אתם עשיתם את הטוב ביותר שלכם בסיטואציה, וזה דבר שהוא ראוי. להערצה, לא שהוא בסדר, לא שהוא לא תקול, הוא ראוי להערצה. הטעות של הסוג הזה של האנשים, או אולי של חלק מהאנשים האלה, ובטח לא כולם, הוא לא לאפשר את השלב הבא, את השלב של העיבוד אחר כך. אם אני עושה את זה, אז זה הדחקה. ופה יש הבחנה מאוד מאוד חדה. אם תוך כדי שהעולם קורס עליי, אני שם את הרגשות בצד, אני שם את האירועים בצד, אני לא חושב עליהם, אני מתפקד, אני פועל כדי להשיג איזושהי תוצאה, כדי לקדם משהו, כדי להציל משהו, כדי, כדי לייצב משהו, כדי למנוע איזושהי קריסה מסוימת, זה לא הדחקה. אם אני אחר כך, לאורך הזמן, אוקיי, אני ממשיך לדחות כי אני לא רוצה להתמודד עם המציאות, או אני לא רוצה להתמודד עם הרגש שלי, אז זה הדחקה, אז זה בעיה, אז אולי צריך לעבור כדי, אוקיי? אז קיצר, אם אתם האנשים האלה, ואתם עכשיו שומעים את זה ביום שני בבוקר, באוקטובר 23, או בתקופה שבה בדיוק העולם סביבכם קורס, ואתם באטרף של עשייה, אני אומר לכם בתור בן אדם שאוהב שמקשיבים לו מן הסתם, אחרת לא הייתי מקליט את, הפד, את הפרק הזה, תשחררו את הפודקאסט, אוקיי? אם בא לכם חצי שעה עכשיו לעצמכם, תעשו מדיטציה, או תעברו לפרק אחר, יותר חומרי ושטחי, לא יודע, משהו על שאלות, משהו על השפעה, משהו אחר, מסיימים את האירוע, שבוע, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה חודשים, לא משנה, תלוי באירוע שאתם כרגע נמצאים בו, אז אני מציע לכם לחזור לפרק הזה, אתם כמובן יכולים להאזין לו גם עכשיו, ופשוט לדעת מה מחכה לכם, כזה, מה אתם תרצו לעשות אחר כך. אבל אתם בטח לא צריכים לעבור לשלב הבא עכשיו, כי כרגע אתם פועלים באטרף כדי להחזיק את הדברים, ו- וזה דבר נכון, וזה לא דבר בעייתי בכלל, okay? עכשיו, נגיד שסיימנו איך מתמודדים עם הרגשות האלה? או, או שסיימנו את האירוע, או שאני מסוג האנשים שפשוט... או, או, או אני נמצא בסוג האירועים שאני לא מסוגל לתפקד מרוב לחץ, או מ, 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 מרוב הרגש, או מרוב שאני מרגיש שהעולם קורס סביבי, אני לא מצליח לתפקד, אז אני גם צריך להיות שם. אופציה שלישית שאני יכול להיות שם, אמרתי, שלוש סיבות להגיע לשלב הזה. אחד, האירוע הסתיים לכאורה, או שהמסה הקריטית של האירוע הסתיים. אופציה שנייה, אני עצמי, אה, בן אדם, שכרגע לא הצלחתי, לא הצלחתי להחזיק את זה, אני לא מצליח לתפקד כרגע. וסיבה שלישית לעבור לשלב הבא, זה אם פשוט אין לי יכולת השפעה על הדבר הזה. אם הדבר הזה הוא אומנם מאוד גדול, אומנם מאוד משמעותי, אומנם מאוד מפריע לי, אבל אני באופן אישי לא, מת, לא הולך לפעול באיזשהי אופן נקודתי כדי לעשות עם זה משהו, אז כדאי שאני אעבור גם לשלב 2. אז הכותרת של שלב 2, ופה הולכים להיות די הרבה עקרונות, ואני מקווה שיהיה די הרבה עומק, מתמודד עם הרגשות האלה, איך ממשיכים הלאה, אוקיי? אז דיברנו מה, מה עושים תוך כדי, בואו נדבר על... אוקיי, הבנתי שאני לא עושה יותר כלום, או שאת רוב העשייה עשיתי? מה הלאה? איך אני אמור להתמודד עם הרגשות האלה, זה רגשות חזקים, זה סיטואציות קשות בחיים, שבהן צריך לפעול עכשיו בצורה שאלוהים יודע מה בכלל אפשר לעשות ואיך אפשר לעשות, ולפעמים יש תחושות של ריקנות. ועצב, וחרדה, ודכדוך, ודכאון, ואובדן, ו- ושוב, כל אחד בהתאם לסיטואציה. יכולים להיות רגשות מאוד 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 קשים, כעס, תסכול. אה, איך ממשיכים הלאה? אז קודם כל, אני אתן את העיקרון הראשון, אף אחד לא אמר שצריך להמשיך הלאה, אוקיי? ובוודאי שלא צריך להמשיך הלאה מיד, אוקיי? אה, תהליך של עיבוד לפעמים לוקח זמן, ולנסות להימנע מהזמן הזה, זה לרוב תהיה טעות. עכשיו, זה לא אומר ש... אם קרה משהו נוראי, בהכרח העיבוד שלו אמור לקחת המון זמן. שוב, אין מושגים מדויקים של זמן בהקשר הזה, אבל זה לא בהכרח חייב לקחת המון זמן, או אינסוף זמן, או בהכרח שנים או משהו כזה, כי זה כן תלוי מאוד מאוד מאוד. אחד, בנכונות של לשחרר את זה, שתיים, בכלים שיש לי, במי נמצא בסביבה שלי, ועוד הרבה עקרונות שנדבר עליהם אחר כך, אבל כן צריך איזשהו זמן אה, לעבד, ולנסות להימנע מהזמן הזה, זה בדרך כלל טעות. לא צריך לחשוב על ה-לעבור הלאה, בטח שלא מיד, אפשר להיות ברגע, אפשר לעשות התהליך של העיבוד, אפשר לתת לזה את הזמן, ולא לחשוב שאני ישר צריך לחזור לשגרה, שאני ישר צריך לחזור לדבר הבא, אוקיי? אז זה דבר ראשון, להבין את זה. דבר שני, או עיקרון שני, זה שאפשר לעשות עיבוד רגשי, חווייתי, כן? זה לא רק של רגשות, זה גם של רגשות, אבל זה גם של סיטואציות, זה גם של אירועים, זה גם של הבנות, זה גם של הרבה דברים אחרים. אוקיי, אם נגיד, לא יודע, איבדתי משהו או מישהו שמאוד מאוד יקר לי, חס וחלילה. אם גיליתי שיש לי איזה מחלה קשה, חס וחלילה. אם אני עכשיו יש לי איזה קריסה מטורפת בקריירה או באיזשהו תחום מאוד משמעותי עבורי. כן, זה יכול לבוא אלינו מכל מיני כיוונים, פתאום המצב במדינה הוא מאוד מאוד קשוח כמו שיש עכשיו. אז לא בטוח שאני חייב מיד להמשיך הלאה. אבל כן, אם אני רוצה לאבד את הסיטואציה הזאת, זאת אומרת, לתת לזה לשקוע ולחזור לפעול באפקטיביות, מה שנקרא, אחד הדברים האפקטיביים לעשות, זה נקרא איבוד באינטרוולים. אוקיי? עכשיו, איבוד באינטרוולים זה משהו שגם קיים, נגיד, בעולם הספורט. אימוני אינטרוולים, אני חושב שזה אחד הסוגים השנואים על על רוב הספורטאים, אבל עדיין עושים אותם. למה עושים אותם בהרבה סוגים של ענפי ספורט? עושים אינטרוולים כי זה סופר סופר יעיל. למרות שזה חר, אוקיי? אז בואו נבין שנייה מה זה בכלל אימון איטרבלי ואיך הדבר הזה בא לידי ביטוי אה, בהקשר שלנו, בהקשר של התפיסה, של ההבנה, של הרגשות, של הקבלת החלטות, כל הדברים האלה, אוקיי? הם באים ביחד. אז אה, אימון איטרבלי זה בעצם אימון שבו אני אומר את הדבר הפשוט הבא. אני עכשיו לא, נגיד אני רוצה להתאמן לריצה של 10 קילומטר, אני לא עכשיו ירוץ 10 קילומטר או 8 קילומטר או 7 קילומטר בקצב קבוע, אני גם לא. אני עכשיו אעשה שתי דקות, שלוש דקות, חמש דקות, שבע דקות, לא יודע, מאבני כושר שמאזינים לפודקאסט מסוים, בדקות, שבו אני רץ בעצימות מאוד מאוד גבוהה. ואז אני רץ הרבה יותר לאט. ואז עצימות מאוד גבוהה, ואז רץ לאט. ואז עצימות מאוד גבוהה, ואז רץ לאט. העניין של הדבר הזה, זה לא שככה צריך לרוץ בתחרות, לפחות ככל שאני מבין את זה, כי זה לא יביא תוצאה טובה. העניין הוא שאני בעצם מתרגל את ה... שרירים שלי, את הסיבולת לבריאה שלי, את הדברים מהסוג הזה, לעבוד בעצימות הגבוהה יותר בצורה הדרגתית בהתחלה בקצת. איך זה קשור אלינו? הרבה פעמים יש למשל אה, צורך במצבים קיצוניים כאלה לקבל המון החלטות קשות. Okay? שוב, אם אתם מהסוג שיכול לקבל את כל ההחלטות הכי קשות על ההתחלה מהר, יופי. אבל אם לא, ויש המון המון החלטות קשות וזה overwhelming, כאילו זה מציף, אין כא... איך להתמודד עם זה. אז לנסות כזה לאט-לאט לקבל אחת, ואז לאט-לאט, זה פשוט לא יעבוד, זה יתקע אתכם. זה להחליט שעכשיו אני יושב עשר דקות או רבע שעה, ואני מקבל החלטה אחת או שתיים גדולות. מקבל אותם ומתחיל לפעול לגביהן. אחר כך אני משחרר את זה, אני חוזר ל... לא יודע, לעיבוד שלי, לדברים אחרים, ואז אני מחר, מחרתיים, עוד שבוע, שהוא תלוי בסיטואציה, אני עושה עוד אינטרוול של עיבוד. אם זה משהו יותר רגשי ואני כזה רוצה, לא יודע, לשחזר חוויות שהיו לי ולתפוס אותם מחדש או להרגיש אותם מחדש או להרשות לעצמי, זה לא רלוונטי לאפשר לעצמי להרגיש קצת עצב למשך הרבה זמן, זה בדרך כלל לא יהיה יעיל. אם אני יכול להרגיש את העצב במלואו, לחוות את הרגש החזק לפרק זמן קצר, לשחרר, לעבור הלאה, אז זה יאפשר לי עיבוד הרבה 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 יותר איכותי. זה דורש כל מיני מיומנויות שנדבר עליהן אחר כך אולי, אבל המחשבה הזאת מה שאני באמת צריך זה פרקי זמן הרבה יותר קצרים, שבהם אני מאפשר עיבוד עוצמתי ואיכותי. אז עיקרון שלישי, עיקרון שלישי זה הסביבה שלנו. עכשיו, מה זה אומר סביבה תומכת במצבים כמו אלה? אז במצבים כמו אלה יש הרבה סוגים של סביבה תומכת שיכולים מאוד לעזור לי. קודם כל, אם אני מסוג האנשים שכאילו, או, או שאני בתוך סיטואציה, כן, זה לא חייב שאני מסוג האנשים, אני בתוך סיטואציה שבה אני... בכזאתי רמת הצפה שלא מסוגל לתפקד, אז חלק מהסביבה התומכת שלי זה אולי להביא איזה מישהו או שניים או יותר, שהם האנשים האלה שמצליחים לתפקד תחת לחץ, שהם טובים בזה, שהם מסוגלים לשים את הרגשות בצד ולתת בראש, או שהאירוע פחות רלוונטי עליהם והם יכולים לתת בראש, אחד מהשניים, אבל זה גם יכול להיות סוג של סביבה תומכת. אבל בהקשר של העיבוד, סביבה תומכת זה משהו קצת אחר. סביבה תומכת זה בוודאי לא הבן אדם שלא מבין מה אני רוצה, נכון? שלא מבין למה אני מתלונן ורק אומר לי כמה אצלו או אצל אחרים יותר גרוע, כן, זה לא עוזר לי בשום דבר. ומצד שני, גם לא הבן אדם ששוקע איתי לדיכאון, מחפש לי רק פתרונות, מנסה לעזור, לעזור לי בדרכים שהן לא באמת עוזרות לי וכן הלאה. מה שאני רוצה בסביבה התומכת שלי ברמת העיבוד, של העיבוד החווייתי, שוב, העיבוד הרגשי, קבלת ההחלטות וכן הלאה, זה דבר שנקרא בפסיכולוגיה הזדהות השלכתית. מה זה אומר? זה אומר בן אדם שמסוגל להיות אמפתי לסיטואציה שלי, אמפתי למצב שלי, להבין איפה אני נמצא, להבין במובן מסוים, הוא יגרום לי להרגיש שהוא מבין איך אני מרגיש, ואז לאפשר לי טיפה כאילו להחזיק את הרגש במקומי, שאני אוכל כאילו להעביר לו את התחושה שלי, הוא יחזיק את זה, אולי אפילו טיפה פחות, הוא לא יחזיק את כל הרגש עבורי, לאבד את זה. הדבר הזה, מה הוא דורש? הוא דורש רמה די גבוהה של אמפתיה. הבן אדם שיקשיב לי, אוקיי? Okay? ושבסופו של דבר לא ינסה לזרוק עליי את השיט שלו euh, בלי קשר לזה. הוא לא ינסה למצוא לי פתרונות, הוא לא ינסה, לא יודע לפתור לי את החיים אם אני לא אבקש ממנו עצות. הוא לא ינסה לייעץ לי, הוא לא ינסה להסביר לי למה אנשים אחרים יותר גרוע או משהו כזה. הוא פשוט יאפשר ل- ל�- לי ל- ל- להוריד חלק מהעומס הרגשי, או העומס החווייתי, או העומס התפיסתי, או להוריד טיפה את העומס הזה על ידי זה יסחוב בשבילי חלק מזה, גם אם זה לפרק זמן קצר, אוקיי? הסביבה תומכת זו סביבה שמאפשרת הזדהות השלכתית. אז אמרנו, תוך כדי אה, אה, הבנו, אחרי 1 אפשר לקחת את הזמן, 2 עיבוד אפשר לעשות באינטרוולים, ואולי זה אפילו הרבה יותר יעיל, 3 סביבה תומכת זו סביבה שמאפשרת הזדהות השלכתית, 4. 4 זה סופר חשוב. הרבה מאוד אנשים שהם בתוך ה-overwhelm הזה, שהם בתוך ההצפה הזאת, אחת הסיבות לזה, זה כי הם לא יודעים להבחין בין הרגשות שלהם, והם לא יודעים מה לעשות עם הרגשות האלה. עכשיו, אני יכול לדבר איתכם לעומק על הנושא הזה כרגע, אבל uh, אני מעדיף לדבר עליו בקצרה, כי יש סדרה שלמה שהעליתי ליוטיוב, סדרה שלמה, אני חושב, 14 או 13 פרקים, או משהו בסגנון הזה, uh, על כל מיני סוגי רגשות. הסדרה הזאת היא מתוך קורס NLP Master. אז uh, ככה זה מצולם באיכות גבוהה, uh, הסאונד טוב, uh, זה נכנס מאוד מאוד לעומק, כי זה חבר'ה מאוד רציניים. Uh, והכל חינם ביוטיוב, אז תחפשו מסרים מרגשות, גל צחייק ביוטיוב, או אפילו uh, אפשר uh, בגוגל, ואז תגיעו לאתר שלי, ויש שם את הקישור לסרטונים. Uh, תראו את, ה- את, ה- את, ה- את הסרטונים האלה, את הסדרה הזאתי, במיוחד את החלקים החל בסדרה לרגשות השליליים בהקשר של הפרק שלנו היום. שוב, בהקשרים אחרים דווקא מאוד כדאי ל- לראות את ה... אלא על הרגשות החיוביים, אבל כרגע אנחנו מדברים יותר על הרגשות הלא נעימים, כעס, עצב, תסכול, קנאה, כל הדברים האלה. אגב, אם יש שם רגש משמעותי שאתם מרגישים שפספסתי, תכתבו לי בתגובות או במייל, ואני אשמח להוסיף עוד פרק, אם יש משהו ככה מרכזי שאתם חושבים ש... שאין שם מענה אליו, אוקיי? Okay? כי תראו, כשאני, יש לי המון המון בלאגן, תחשבו על זה ככה, נגיד שאתם נכנסים לחדר של ילד, מלא מלא, מלא אין לכם מה לעשות עם זה, אוקיי? זה, זה בלתי אפשרי, זה מרגיש אוברוולמינג. אם מצד שני, יש לכם עכשיו 6 קופסאות, 8 קופסאות, אוקיי? על קופסה אחת כתוב לכל, על קופסה שנייה כתוב, לא יודע, צעצועים סוע, של חיות, לא יודע, קבוצה שלישית זה בובות ומוצצים, לא יודע, קופסה רביעית זה וואטאבר. רק מעצם זה שיש את הקופסאות, וכתוב על הקופסאות את הכותרות, יש עליהם מדבקות עם כותרות, מה צריך ללכת איפה, פתאום לסדר מאוד אפשרית, אולי אפילו לא כזאת קשה. ברגע שאני מתחיל, אני יכול להתחיל עם אחד, אני יכול להתחיל ככה באיזושהי צורה אחרת, אבל החדר יהפוך לאט-לאט להיות מסודר יותר. אל תזלזלו בעוצמה של קופסאות עם כותרות בשום דבר בחיים שלנו, דרך אגב, אבל בטח, בטח, בטח מה שקשור ברגשות. הרבה מאוד אנשים לא מצליחים לעבוד עם הרגשות שלהם, לא מסוגלים... לייצר עבודה עצמית אמיתית ו- ומשמעותית ועמוקה, בגלל שהם פשוט לא יודעים לתת כותרות לרגשות שלהם, והם לא יודעים מה המסרים של הרגשות האלה. ולכן, שוב, הדבר הזה הוא כל כך עשוב, אני מצטער שאני כאילו דופק לכם את זה במוח, אה, אולי אפילו ברמה שאם הדבר הזה היה עכשיו עולה 300 שקל, אה, הייתי מרגיש לא בנוח בפודקאסט שהוא 100% חינם, לדחוף לכם כל כך חזק משהו שעולה 300 שקל, אבל אני דוחף לכם כל כך בכוח משהו שהוא 100% בחינם, בסדר? תראו את זה, ואני אומר לכם שזה משהו מאוד 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 משמעותי, להבין את ההבדל בין הרגשות שלי ולהבין מהם המסרים מכל רגש, סדרה סופר עוצמתית, אוקיי? דבר הבא זה לפתח או ל- ל- לאסוף ארגז כלים של כלי עומק לעבודה עצמית, אוקיי? שוב, על הנושא הזה יש לי פרק שלם בפודקאסט, שגם עלה לא מזמן, אז בכלל אני עדיין חושב שהוא מעולה, וזה הפרק על השיטה שלי לטיפול עצמי. רוב האנשים, זה מה שאני אומר בפרק הזה, רוב האנשים אומרים אני אעבוד על זה, רוב האנשים אומרים אני עושה על זה תהליך, רוב האנשים אומרים אני עושה על זה עבודה, אבל בפועל הם לא עושים עם זה שום דבר, שוב, לא כי הם משקרים, לא כי הם עשו משהו לא בסדר, אלא כי אין להם באמת כלים, הם לא באמת יודעים לעשות את זה. ובפרק הזה, בצורה עמוקה, אני מציע כלי מאוד 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 משמעותי, מאוד פרקטי, אני ממש מסביר צעד צעד איך עושים את זה. הוא יותר מתאים באמת למי שכבר למד כל מיני כלים, כמו אימון, טיפול NLP וכן הלאה, אבל באמת שכמעט כל אחד, או אולי אפילו כל אחד יכול להשתמש אה, אה, בטכניקה הזאת, אבל חייב שיהיה לכם כלי עומק. שוב, לדברים מאוד שטחיים ומאוד בסיסיים, וכשאתם במצב לא כל כך גרוע, לפעמים רק העיקרון הראשון יכול להספיק. אמרתי, העיקרון הראשון הוא הכי אוניברסלי, הוא מתאים בהרבה מאוד מקרים, ולפעמים במקרים מסוימים הוא גם יפתור את זה לבד. מה זה העיקרון הראשון? לא חייב להמשיך הלאה, לזה זמן. לפעמים, פשוט לתת לזה זמן, שבוע, שבועיים, שלוש, פשוט הכל יעבור, אוקיי? לפעמים זה יהיה פסדה, אוקיי? לא לנסות למשוך את זה שנה או שנתיים, אבל, כמובן תלוי בסיטואציה, אבל אה, כן לתת לזה את הזמן ולא לא להילחץ מזה. לפעמים זה יכול להספיק. אם אני עושה את זה פלוס עיקרון שתיים, שזה עיקרון של עיבוד של אינטרבלים, זאת אומרת, כן, אני נותן לזה את הזמן, אבל פעם ביום, פעם ביומיים, פעם בשבוע, אני נכנס לעומק של זה, אני מרגיש את זה, אני בוחן את זה, אני מאבד את זה, אני מקבל החלטות וכן הלאה, אז וואו, עכשיו כבר אחוז מאוד גדול מהסיטואציות אני אוכל לעבור ולהתקדם מעליהן. אם מעל זה גם יהיה לי סביבה תומכת, שוב, סביבה תומכת זה סביבה שמאפשרת הזדהות השלכתית, וואו. אם מעבר לזה אני גם לומד להבחין בין רגשות, פצצה, עכשיו אנחנו מדברים פה על, על, על מקרים שבהם כל הדברים האלה הם לא הספיקו, אוקיי? שזה לא אחוז גדול מהמקרים, אבל זה אחוז מאוד גדול מהמקרים הכי קשים והכי חמורים. ופה חייב כלי עומק לעבודה עצמית. שוב, האם חייב כלי עומק לעבודה עצמית כדי לעבור כל, כל אתגר, כל משבר, כל קושי? בוודאי שלא. המון אנשים, רוב האנשים אין להם כלים לעבודה עצמית, ורוב האנשים עוברים משברים בחיים שלהם בצורה כזאת או אחרת, אוקיי? זו האמת. ועדיין, במקרים הקשים ביותר, הדבר הזה הוא כלי סופר עמוק, ושוב, אני מאמין שיש לזה גם ערך מוסף מעבר לזה. אני מאמין שבן אדם שיש לו כלי עומק לעבודה עצמית, הוא בן אדם עמוק יותר, הוא נהיה הופך להיות אדם עשיר יותר, כי הוא מכיר את עצמו טוב יותר, המודעות העצמית שלו עמוקה יותר, היכולות שלו לנהל שיחה הוא פשוט הופך להיות בן עשיר יותר בעין, עשיר לא, לא בכסף רק, אבל ברגש, בחוויה, בעומק, ברב-ממדיות. אז הדבר הזה יש לו המון 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 ערך בלי קשר, אבל גם בהקשר של זה דבר סופר עמוק, סופר חזק, סופר משמעותי. אז כלים לעבודה עצמית, יש פרק שלם, אתם יכולים ללמוד איזושהי שיטה מסוימת, אבל חי... כדאי מאוד שיהיה את זה. השלב הבא, זה מה קורה אם יש לי את כל הכלים האלה. מה קורה אם כבר למדתי, אם כבר הבנתי, יש לי סביבה והכל, ועדיין, עדיין לא מרגיש שאני מצליח להתמודד עם הסיטואציה, עדיין אני מרגיש שפשוט העולם שלי קורס ואין לי מה לעשות. אז התשובה היא שהדבר הבא, או הצעד הבא, אחד לפני האחרון, דרך אגב, האחרון יהיה הקשוח ביותר, החזק ביותר, העוצמתי ביותר, זה הנושא של חיזוק שרירים מנטליים ורגשיים, אוקיי? גם אם יש לי את הטכניקה המושלמת, גם אם אני יודע, לא יודע, בתיאוריה, גם אם יש לי את האנשים הכי טובים בסביבה שלי, זה לא אומר שאני יכול ללכת לחדר כושר, פשוט להרים את המשקולת הכי כבדה בכל תרגיל. זה פשוט לא אומר את זה, אוקיי? זה פשוט לא אומר את זה. שוב, כמובן, אם לא למדתי את כל הדברים מקודם, אם אין לי כלים, אז, אז יכול להיות שאני אנסה להרים כבד ואני אפצע, כן? והמטאפורה פה היא מאוד מאוד מדויקת גם לעולם הרגש, או גם לעולם הפסיכולוגי, אבל חיזוק של שרירים מנטליים זה חלק אקוטי מהדבר הזה. אז איזה ארבע שרירים מנטליים מרכזיים אתם רוצים לחזק? אגב, זה לדעתי לבד היה להיות פרק שלם בפודקאסט, ארבע שרירים מנטליים ורגשיים שכדאי לכם לחזק ואיך לחזק אותם. אז אני לא אעשה על זה עכשיו פרק שלם, תודה רבה למי שפה איתי וכבר מקשיב לי 25 דקות, אבל אני כן אתן את זה בקצרה. אז השיר המנטלי הראשון זה ריכוז. מי שלא מסוגל להתרכז, מי שלא מצליח להתרכז, קשה לו מאוד לאבד דברים מורכבים. למה? כי לאבד דבר מורכב דורש להתרכז באותו דבר מורכב, והדבר המורכב הזה זה דבר שקשה להתרכז בו, וקשה צריך להתרכז בו לאורך זמן, וזה קשה, ולכן מי שיש לו בעיה במיומנויות הריכוז, יהיה לו לא קושי בזה. אגב, יש לי פרק שלם גם על נושא של הפרעות קשב וריכוז, מיומנויות ריכוז ו- וכל הדבר הזה. אבל בקצרה, איך אפשר לשפר ולשדרג את מיומנויות הריכוז? שתי כלים מתוך הרבה שיש. אחד, זה כמובן מדיטציות מסוג מיינדפולנס. לא כל המדיטציות מחזקות ריכוז. מדיטציות שבהן המדיטציה היא סופר מונחית ונותנים לכם לעשות כל מיני דברים, היא לא בהכרח משפרת ריכוז. מדיטציות מסוג מיינדפולנס הן מדיטציות שמשפרות שמש... מש... ריכוז. אגב, הרבה מאוד מדיטציות במחלקות קפואות של NLP, דווקא לא בהכרח משפרות ריכוז, כי הן לא עובדות על זה, למרות שאני מת על NLP ואתם יודעים שאני תמיד ממליץ ללמוד NLP והכול. אם אתם רואים כותרת ביוטיוב, מדיטציית NLP, כנראה ששיפור ריכוז זה לא מה שיהיה לכם מזה. שוב, זה לא מדיטציה טובה, זה לא מה שזה לא, לא מאוד יעזור לכם. זה לא אומר שאם כתוב בכותרת שיכול לשפר לכם דברים בחיים, זה לא ישפר אותם, יכול שזה כן ישפר אותם, אבל זה לא לתרגל כתיבה זה לתרגל ריכוז. אם אתם רוצים לתרגל אה, אה, כתיבה ולתרגל ריכוז ולא בא לכם לכתוב עכשיו ספר או לא יודע, משהו, אז אחד הדברים הכי טובים לעשות זה כתיבה אינטואיטיבית. כתיבה אינטואיטיבית זה כתיבה שבה אני כותב כל מה שאני מרגיש, כל מה שאני חושב, זה כלי מאוד מאוד עוצמתי אה, גם לטיפול עצמי, אפשר לדבר על זה בנפרד, אבל כרגע שריר ראשון מנטלי ורגשי שכדאי לחזק זה שריר הריכוז, מדיטציה וכתיבה, אחלה השני זה הכלה רגשית. אנשים שונים יכולים להכיל כמויות שונות של רגש, ככל שאני אהיה מסוגל להכיל יותר רגשות, יהיה לי יותר יכולת אה, אה, להשתפר ולהתמודד מול המצבים האלה. איך עושים את זה? לומדים כלים של הקשבה, מתרגלים אמפתיה, מתרגלים הוקרה, במיוחד סביב משפחה שלנו, הורים שלנו, אנשים בסגנון הזה, שאני לא ארחיב על זה לעומק היום. משיקולי זמן, אבל אני רוצה לתרגל הקשבה, הכ... לתרגל אמפתיה ולתרגל הוקרה. שלושת הדברים האלה יחזקו את השריר של החלה רגשית. השריר הבא, אני אנסה להרחיב עליו טיפ-טיפה יותר, כי לא חושב שיש לי עליו פרק, או איזה משהו מרכזי עליו, וזה תפיסה מקבילית. מה זה אומר תפיסה מקבילית? רוב האנשים מבינים את הקונספט, או מכירים את הקונספט, שאנשים שונים רואים סיטואציות שונות אחרת, אוקיי? ששני אנשים יכולים להיות באותה סיטואציה, העניין הוא שהם חושבים שהתפיסה שלהם היא האמת, והתפיסה של מישהו אחר היא לא האמת. או שלפחות קשה להם לראות בכל מיני סיטואציות איך מישהו יכול לראות את הדברים אחרת מהם. היכולת להסתכל על הדברים בצורה מקבילית, זאת אומרת לראות איך, איך את אותה סיטואציה, איך אני תופס אותה עכשיו, איך מישהו אחר או אדם אחר או גוף אחר יכול לתפוס את זה אחרת בזמן אמת, תוך כדי שאני תופס את זה, זה כלי סופר עוצמתי שיכול מאוד 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 מאוד, מאוד לחזק לכם את כל היכולות התמודדות. עכשיו, איך עושים את זה? אז קודם כל ניתן לכם שיתוף קצר ממני. אחד הדברים שלי מאוד מאוד עזר, לפתח את התפיסה או את החשיבה המקבילית, זה בתור ילד שיחקתי הרבה משחקי תפקידים. לא משחקי תפקידים כמו שאתם חושבים, בחדר המיטות, משהו ספייסי ומעניין של אנשים מגניבים, לא, אלא משחקי תפקידים של חנונים, שמשחקים עם דפים וקוביות וכל מיני מיניאטורות קטנות כאלה על כל מיני לוחות. אז כן, חנון רציני, אבל הדבר הזה, מה הוא דורש בעצם? הוא דורש שאני אחשוב כמו דמות מסוימת. ואני אתנהג כמו מישהו שזה לא אני, אוקיי? אם אתה מתנהג כמו עצמך, אתה לא משחק את המשחק. אתה צריך לשחק כמו שהדמות שלך הייתה משחקת, וזה תרגיל מאוד טוב. בהקשר הזה, גם כתיבה, שוב, זה גם לא רק תרגיל לריכוז, זה גם תרגיל בתפיסה מקבילית, אם אני כותב מתוך נקודות מבט של דמויות שונות. אם אני יכול לכתוב, למשל, פרק בספר או, או סיפור מסוים מתוך נקודת מבט של דמות אחת ואז דמות אחרת ואז דמות אחרת ואז דמות אחרת. ואת כל הדברים האלה לכתוב כל פעם בצורה מאוד טובה, זה אחלה תרגול. משחק, לא משחק מלשון לשחק משחקים, אלא משחק כמו לשחק דמות, אוקיי? יש בטכ, בקור, בלימודי NLP טכניקה, וגם mm. בקליניקה משתמשים בה, אמת, ושזה מצחיק, כי זה טכניקה שלומדים בשיעור 2 או משהו בקורס הפרקטישנר, בקורס הבסיס, וזו טכניקה שאשכרה משתמשים בה בקליניקה, גם הכי הכי מקצוענים, זו טכניקה של עמדות תפיסה. ובטכניקה הזאת הם ממש עוברים בין עמדות התפיסה השונות. לא משנה כמה פעמים עשיתם את זה, לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ישפר את התפיסה המקבילית. אני מצטער שאני זורק כותרות, אני פשוט יודע שהרבה ממי שמקשיב לפודקאסט הזה למד כבר NLP, אז אני יכול להשתמש בזה. השריר הרביעי, לשפר, זה עמוד שדרה רגשי. מה זה עמוד שדברים רגשיים לא, לא, לא מנענעים אותי. Okay, זה כמו בן שיש לו עמוד שדרה חזק פיזית, כן? אז אם דוחפים אותו הוא לא יזוז, אז אותו דבר עמוד שדרה רגשי חזק, שאם דוחפים אותנו לא נזוז. ושוב, על זה יש הרבה פרקים בפודקאסט, כל מה שקוראים עצמי, אמונה עצמית, ביטחון עצמי, אמונה רוחנית גם. זה, מה זה אמונה רוחנית? שיהיה בסדר, שיהיה טוב, שאני אצליח, שהעולם יהיה, ית, יסתדר, שבין אם זה אלוהים או ווטאבר, ה- אופטימיות, כן? איזושהי אמונה בסגנון הזה. אז זה, אמרנו עקרונות להתמודדות עם רגשות. עיקרון ראשון, לא חייב אפשר להמשיך הלאה, אפשר לקחת את הזמן, הכל בסדר, לפעמים לוקח זמן לעבד, ולפעמים זה ראוי לקחת את הזמן לעבד. שתיים, לעבד באינטרוולים. שלוש, להשתמש בסביבה תומכת, שהיא סביבה שמאפשרת הידעות השלכתית. ארבע, ללמוד להבחין בין רגשות. פתחתם כבר את הסדרה ביוטיוב? חמש, כלי עומק לעבודה עצמית. ללמוד את הדבר הזה, ללמוד NLP, להיכנס לפרק בפודקאסט שהעליתי על השיטה שלי לעב אוקיי? Okay, מהם מה הארבעה שריחים מנטליים? ריכוז, הכלה רגשית, תפיסה מקבילית ועמוד שדרה רגשי. הדבר האחרון להיום, וזה במיוחד במצבים הקשים ביותר, זה תפיסת חזון ושליחות. אולי על הדבר הזה כדאי לעשות פרק שלם ולא להתחיל לדבר עליו בדקה 31, אבל אני רק אגיד לכם שאת הסיפורים הקשים ביותר והקשוחים ביותר שאני פגשתי בקליניקה, זה סיפורים שבהם כמעט שום דבר אחר לא היה עובד, אוקיי? Okay? שניסינו לעשות עבודה רגשית מאוד, מאוד עמוקה, אני קצת מתבאס לספר על זה בפודקאסט, כי אני מפחד שעכשיו אנשים יפנו אליי שיבקשו שאני אעזור להם בזה, וזה נורא נורא קשה, אבל אני אומר לכם כבר מעכשיו, שאם אתם תבואו אליהם משהו כזה, אני אפנה אתכם למישהו אחר. אבל אני, זה, זה דברים שתהליכים רגשיים מאוד מאוד עמוקים עדיין מקדמים את הבן אדם, אבל הוא עדיין נשאר במקום מאוד 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 מאוד, מאוד קשה. למה? כי כשדברים מאוד מאוד קשים קורים לנו, דברים שנלקחים מאיתנו, לפעמים דברים... שממש בתפיסה של מי שאני חושב שאני, בבסיס של הערכים העמוקים ביותר שלי, במקומות הכי, הכי, הכי חזקים וצמודים אליי, אז שם כל דבר שאני אעשה שקשור אליי, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא יזיז אותי. ושוב, אמרתי שזה לא יש פה דברים מספרים, ואני עכשיו אצטט את ויקטור פרנקל מהספר האדם מחפש משמעות, ובספר מאוד משמעותי שלו, שנקרא זעקה לא נשמעת למשמעות. אבל זה לא בגלל שאני מצטט מספר, אלא קראתי את הספרים האלה, הבנתי את הרעיונות, קראתי סיפורים שלו מהקליניקה, עברתי את הדבר הזה גם בעצמי וגם בקליניקה שלי, ועכשיו אני מעביר לכם את זה גם. וזה הרעיון שכשדברים ברמה הבסיסית ביותר של מי שאנחנו נדפקים ונהרסים וקורסים, כשהעולם ש... שלא כשהעולם סביבנו קורס, אלא כשמרגיש לנו שאנחנו עצמנו, כמי שהיינו, המבנה של מי שאני קורס, אז כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, הם יכולים לשפר את הסימפטומים, הם יכולים לגרום לי להרגיש קצת טוב יותר ברגע, אבל הם לא באמת פותרים את הבעיה, כי הם הופכים את הדבר הזה שכבר שבור, לטוב יותר, אבל הוא שבור, אז זה לא יעזור. ולכן, אם אני מצליח לתפוס שהשיפור העצמי שלי, שהתיקון העצמי שלי, שהיכולת שלי להתרומם, להתמודד, להתקדם, לעבור את זה וכן הלאה, יש לזה ערך למשהו שהוא גדול יותר ממני עבור מישהו אחר, עבור העולם, לא משנה, עבור הילדים שלי, עבור, לא משנה מי, עבור אשתי, עבור, עבור מישהו אחר, או, או משהו אחר שהוא רוחני, או שהוא פיזי, או שהוא גדול, אבל שהוא חייב להיות גדול ממני, אז שם, רק שם, יכול להיות הריפוי האמיתי. ו- ואני משתמש בכלי הזה, דרך אגב, גם בדברים שהם לא עד כדי כך חמורים, כי אני פשוט מבין את הכוח שלו, ואני תרגלתי מספיק את היישום ואחד הדברים המרכזיים שאני כדוגמה משתמש בהם, זה שעבורי אני אומר, כל תקופה חרא, כל דבר חרא שקורה לי, כל באמת דברים של התמודדות שהם לא פשוטים, אני תמיד אומר לעצמי, בעתיד הדבר הזה יהיה סיפור משובח, יש סיפור משובח שיעורר השראה באנשים רבים. שוב, זה שני דברים, אחד שאני אעבור את זה, זאת אומרת, איזושהי אופטימיות של זה, אני אעבור את זה, זה, זה לא, לא יישאר פה לנצח. אבל מעבר לזה, שבעתיד אני אוכל לספר על זה סיפור, שיהיה בו מסר, שיהיה בו ערך למישהו אחר. אם היו אומרים לי, זה סיפור משובח, אבל אף אחד לא יקרא אותו, אף אחד לא ישמע אותו, אני לא חושב שזה באמת היה עוזר לי, ואני חושב, דרך אגב, שבתקופות ענתיקות יותר בחיים, שאני נקרא לזה ככה, שבהם רציתי אולי לה- להעביר רעיונות או מסרים, אבל לא כל כך עשיתי את זה, אז אני חושב שהדבר שה- הזה פחות היה חזק אמורי. אבל היום, כשאני יודע שכשאני מספר סיפור, כשאני אה, מעביר איזושהי תובנה מסוימת, אז בפודקאסט, לא יודע, יש אה, עוד נכון לעכשיו, כן, אה, אוקטובר 2023, קרוב ל-200 אלף האזנות, אה, סדנות שלי שהן מאות אלפים, אה, אה, יותר מ-100 אלף, זה לא מאות אלפים, כן, זה לא 900 אלף, אבל יותר מ-100 אלף אנשים שמעו וראו עשרות אה, אלפים מ- ביוטיוב, בקיצר, אז, אז אני יודע, אני יודע שכשאני עובר משהו חרא, אני יודע את זה, שוב, זה איזושהי ודאות פנימית. כל פעם שאני עובר משהו חרא, זה בעתיד יעשה טוב להרבה אנשים אחרים. אני פשוט יודע את זה, כי אני יודע שיהיה לי שיעור מזה. אני יודע שאני אקח מזה משהו, ואני יודע שכשאני ש... אעביר את הדבר הזה, זה יגיע לעוד אנשים וזה יעזור להם, והדבר הזה מאוד מאוד עוזר לי להתרומם. מאוד מאוד עוזר לי. אי אפשר לזלזל בכמה הדבר הזה עוזר לי להתרומם ולהרים את עצמי אה, באופן אישי. אז שוב, אני אסכם את הפרק ממש ממש בקצרה. כי כבר אנחנו 35 דקות בפנים, כמעט 36, ו- ואני אאחל לכם המון המון בהצלחה בתקופה המאתגרת הזאת, שיש לכם חיים בחיים, בין אם אתם שומעים את זה בזמן אמת ובין אם בעוד 10 שנים. אז קודם כל, יש אנשים שקשה להם, אוקיי? שהם לא מצליחים לה- להחזיק את הרגש והם ממש קורסים ומוצפים, זה בסדר, זה לא אומר לכם שום דבר רע, אוקיי? יש אנשים שמסוגלים להחזיק את הרגש, אבל פשוט לא רוצים לפעול, זה גם בסדר. כל האנשים האלה צריכים את חלק 2 שמדבר על איך להתמודד. החלק של האנשים שכן מסוגל להתמודד כרגע עם הרגש, לשים אותו בצד ולתת בראש, תעשו את זה, תנו בראש, תהיו הגיבורים, תהיו אותו תחייב, תנו בראש, תעשו את זה, אבל כשסיימתם או כשסיימתם את הרוב, גם אתם תעברו לשלב 2. אז מה זה שלב 2? שלב ה-2 זה להתמודד אחרי הכאוס. העולם קרס מתמודד איך מתמודדים, איך מרמים את ההריסות, בקיצור. אז אמרנו, שמונה דברים מרכזיים. אחד, לא התהליך של עיבוד לפעמים לוקח זמן וזה בסדר. 2. עיבוד באינטרוולים. 3. סביבה תומכת שמאפשרת הזדהות השלכתית. 4. לומדים להבחין בין רגשות, הסדרה ביוטיוב היא בחינם, למה לא נכנסתם? 5. כלי עומק לעבודה עצמית, שוב יש פרק בפודקאסט, אפשר ללמוד קורסים LP, אפשר לעשות דברים אחרים. 7. חיזוק שרירים מנטליים, מהם השרירים המנטליים? ריכוז, החלה רגשית, תפיסה מקבילית, תרגישו חופשי על הנושא הזה, תרגישו חופשי לשלוח במייל, תרגישו חופשי בתגובות בספוטיפיי, תרגישו חופשי בתגובות ביוטיוב. Uh, אני פה בשבילכם, אוהב מלא 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 מלא, ומי ייתן שהעתיד שלנו, בזמן הקרוב לפחות, יהיה טוב יותר. נתראה בפרק הבא.